0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und ich bin die Kathi. Und hier sitzen mit mir die Kadi. Hallo. Und die Toni. Hallo.
1: Und die Kathi, wie sie gerade schon gesagt hat. Und hier bedeutet diesmal nicht im etwas unstylischen Podcast-Studio im Bayerischen Rundfunk auf etwas unbequemeren Stühlen. Wir sitzen heute auf, würde ich fast sagen, Premium-Stühlen <lacht> in Wolfratshausen in der Leusachhalle auf dem Wildabenteuerfestival auf der Bühne.
2: Genau. Und das bedeutet auch, dass wir hier nicht alleine sitzen, sondern ein ganzes Publikum voller Bergfreundinnen und Bergfreunde mit uns hier gemeinsam sitzt und wir gemeinsam mit euch diesen Podcast aufnehmen. Deswegen... Hallo, liebes Publikum in Wolfratshausen.
1: Das klingt ja fast so, als hätten wir Boah, es geübt.
2: Ich, ich, <lacht> ich hätte es gern jedes Mal
0: so. Können <lacht> wir das jedes Mal so machen? Das wäre cool. Das nehmen wir auf. Haben wir aufgenommen. Wir spielen es jetzt jedes Mal ein. Ja, aber es also, ist dasselbe. <lacht> vielen Dank. Das hat sehr gut geklappt. Das Publikum, das ihr alle gerade so lautstark gehört habt, die sind gerade mit uns dabei gewesen. Wir haben uns die Festival-Version der Alpenüberquerung angeschaut. Bei der war ich aber leider noch nicht mit dabei, denn da waren noch die Anna, die Toni und die Kaddi mit dabei und die sind da eben von Oberstdorf im Allgäu an den See gelaufen nach Italien und haben währenddessen auch sehr viele spannende Bergfrauen getroffen. Und ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass irgendjemand unserer Podcast-Hörerinnen noch nichts äh, von der Doku-Serie gehört oder gesehen haben, aber ich sage es zur Sicherheit doch nochmal. Also, falls ihr die Doku-Serie nochmal sehen wollt, dann schicken wir euch oder geben euch den Link noch zur ARD-Mediathek in die Show Notes, damit ihr da nochmal reingucken könnt. Ganz genau und die Kathi hat es ja eben schon gesagt, wir haben ganz viele tolle Bergfrauen getroffen in
1: verschiedenen Ländern und da wollen wir heute auch wieder an diesem Abend ansetzen mit unserem Thema, damals, heute und auf der ganzen Welt, Bergfreundinnen United und heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, was uns Bergfrauen und Bergfreundinnen denn über die Jahrhunderte, über Generationen und über Länder hinweg miteinander verbindet, was uns vielleicht auch trennt. Und am Ende wollen wir wissen, was wir voneinander lernen können und im besten Fall, wie wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Genau. Du hast es schon gesagt, damals, heute und auf der
2: ganzen Welt ist unser Titel. Und bei der Alpenüberquerung, ihr habt es gerade gesehen und alle, die nicht dabei sind, haben es bestimmt schon angeschaut in der ALD <lacht> Mediathek. Da haben wir ganz viel über das damals gelernt, denn da waren wir unterwegs mit der Karin Steinbach, sind wir gelaufen, von Dürboden auf die Keschhütte. Und die ist eben eine der Autorinnen von Erste am Seil. Ähm, mit Caroline Fink hat sie das zusammengeschrieben. geschrieben das ist ein Buch, das ich allen bergbegeisterten Menschen echt sehr empfehlen kann, weil super spannende Geschichten, das klingt immer so, Geschichten ja, über Frauen der alpingeschichte Geschichte drinstehen. Und von denen hat sie uns bei der Alpenüberquerung ein bisschen was erzählt.
1: Ganz genau. Und, ähm Ihr habt ja gerade schon gesehen, der Hund Chingles ist mir persönlich sehr in Erinnerung geblieben. Nicht nur, weil ich selber glaube, dass Hunde die besseren Menschen sind, sondern weil er der US-Amerikanerin Meta Breford, die jetzt hier im Saal mit uns sitzen, gehört hat und die das erste weibliche Mitglied im britischen Alpine Club war. Aber dabei ist die Besitzerin auch eine ganz spannende Person nämlich gewesen. Eine der ersten großen Alpinistinnen hat gelebt von 1825 bis 1876, das muss ich mal vor meinem Spickzettel jetzt gucken. Und man muss sich das mal vorstellen, ich habe mir das jetzt gerade nämlich nochmal durchgelesen, dankenswerterweise hat mir nämlich die Kati das Buch auch nach der Alpenüberquerung geschenkt. Diese Frau hat vor über 200 Jahren oder fast 200 Jahren ist es eher gelebt und hat es geschafft, zwischen 1860 und 1870 insgesamt 70 Besteigungen zu machen, von Bergen, auf denen ich wahrscheinlich niemals sein werde und wahrscheinlich sind auch viele dabei, auf denen ich nicht mal sein möchte. Darunter der Mont Blanc. Was ich ganz interessant fand, war die Erzählung, wie sie den Gipfelerfolg gefeiert hat. Es wurde nämlich erstmal eine Flasche Champagner geköpft, dann gesungen, dann getanzt. Habe ich mir auch gleich vorgenommen, das bei meiner nächsten Gipfeltour <lacht> zu machen. Und sie hat aber auch ganz viele Erstbesteigungen als Frau gemacht. Darunter zum Beispiel das Weißhorn oder den Grand Choras, ich habe es, glaube ich, richtig. Die, die Grand danke Dankeschön, wir haben vorhin noch geübt, ich bin nicht so gut im Französischen. Kathi, als Frau der Höhe unter uns, erklär doch bitte mal den Menschen, die vielleicht auch nicht so alpin unterwegs sind wie ich, was das denn für Berge sind und was es bedeutet, wenn eine Frau in diesem Zeitalter so einen Berg besteigt.
0: Ja, also es ist mega anspruchsvoll. Ich glaube, die meisten, die jetzt hier bei uns sitzen, die kennen alle den Mont Blanc, das ist der höchste Berg in den Alpen, relativ anspruchsvoll. Aber bei den Erstbesteigungen hatten wir Weißhorn gehört. Das ist ein Berg in der Schweiz, im Wallis, 4600 Meter hoch, auch relativ anspruchsvoll. Es hat so eine richtig schöne Pyramidenform. Und den zu der Zeit in dem Outfit, ja, das also noch dazu
1: sagen, ne? Rock,
0: Baumwollkleid, zu besteigen, ist natürlich schon eine Hausnummer. Und auch die Grand Choras Frankreich und Italien, also kann man sowohl von der französischen Seite, könnte vielleicht auch ein paar Leuten bekannt sein, gibt's, ist ja eine der sechs Nordwände in den Alpen, also relativ abenteuerliches Unterfangen und zu der Zeit, das zu besteigen, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich würd, mich würde tatsächlich mal interessieren, war irgendjemand hier schon mal auf einer der drei Berge, also Mont Blanc, Grand Chorasse oder Weißhorn, vielleicht einmal Handzeichen?
2: Ihr müsst die Hand ganz hoch und Ihr müsst wieder schnipsen. Weil okay. es blendet ein bisschen.
0: Nur die erste Reihe eine Person. ist eine ganz kleine Hand, <lacht> eine ganz schön Hand. Die kleine ist, kleine ist dir Hand. bekannt, die
2: Person in der ersten Reihe. <lacht> Kann es <das> sein, zufällig. <lacht>
1: Genau, und darunter noch ganz viele andere Namen, zum Beispiel auch das Beachhorn und darüber, das muss eine sehr abenteuerliche Besteigung gewesen sein, darüber schreibt sie sogar einen Artikel und man muss sich das mal vorstellen. Dieser Artikel erscheint in der Zeitschrift vom britischen Alpine Club, aber nicht unter ihrem Namen, sondern sie veröffentlicht ihn unter dem Namen ihres Neffens, der ein sehr treuer Weggefährte von ihr letztendlich war.
2: Ja, das war ja so ein bisschen das Ding, weshalb man oder was mich so überrascht hat bei dem Zusammentreffen mit äh, Karin Steinbach ist auch gewesen, dass es eigentlich total viele Alpinistinnen gab, schon mhm. 1800, schieß mich tot, aber das total wenig bekannt ist und man total wenig weiß. Und als ich dieses Buch gelesen habe, mir gedacht, alter, warum, weiß ich das nicht. Und es war tatsächlich so, dass eben oft ihre Bergabenteuer gar nicht veröffentlicht wurden oder unter anderem Namen veröffentlicht wurden, also unter einem anderen männlichen Namen veröffentlicht wurden. Oder dass es auch oft so... Ehepaar-Seilschaften mhm. waren, wo dann der Mann seine weibliche und angetraute Begleitung halt mal ein bisschen unter den Tisch hat fallen lassen in der Veröffentlichung und daher weiß man
1: einfach total wenig von diesen frühen Alpinistinnen. Und sie waren so selten zu dieser Zeit, dass sie sich wohl alle untereinander recht gut kannten, zumindest wussten, wer sie sind. Denn zur Zeit von ähm, Meta hat auch Lucy Walker, genau hinter mir, ich musste gerade nochmal spicken, wo sie ist, gelebt. Und die beiden waren so ein bisschen Konkurrentinnen, also die haben sich immer so ein bisschen gegenseitig beobachtet. Lucy hat auch einige Erstbesteigungen geschafft. Und Meta hatte ein großes Ziel, sie wollte nämlich als erste Frau auf dem Matterhorn stehen. Und als die Lucy das gehört hat, das finde ich fast ein bisschen lustig, äh, hat sie sich gedacht, nö, ich will die erste Frau sein, die das ist. Und dann gab es fast so ein kleines Wettrennen und letztendlich hat es tatsächlich die Lucy geschafft, zu dem Zeitpunkt, in dem quasi Meta in Zermatt angekommen ist. Also sie hat danach noch einige andere sehr tolle Sachen geschafft auch, aber da gab es dann auch ein richtiges Konkurrentinnen-Wettrennen zwischen den ersten großen Alpinistinnen. Da sehen wir ja auch noch Eleonore Nolhasenklever. Ich glaube, man kann
2: so ein bisschen zusammenfassen, dass was diese Bergfrauen im 19. Jahrhundert verbindet, ist, dass sie alle meistens reich waren, weil sonst ist man gar nicht aus Frankfurt oder es sind ja auch viele Britinnen dabei gewesen, in die Schweiz gekommen. Sie waren alle gebildet, sie waren irgendwie privilegiert und sie konnten es sich leisten, in die Berge zu gehen. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, Karin hat ja in unserer Doku auch gesagt, sie haben sich auch einfach getraut, was zu machen, was vor ihnen keine andere Frau gemacht hat und so ein bisschen darauf gepfiffen, was die anderen von ihnen gedacht haben. Und ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Gast, äh, zu Heidi Hecht. Heidi, ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Namen. Ich finde Kadi Kestler schon ziemlich gut, aber Heidi <lacht> Hecht finde ich noch deutlich besser, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich sage, die Heidi ist eine Bergfreundin der älteren Generation und du hast auch was gemacht, was, glaube ich, diese Frauen auch alle gemacht haben, nämlich du bist einfach in die Berge gegangen und du hast dich einfach getraut, in die Berge zu gehen und wir wollen jetzt von der Heidi erfahren, wie man so ein Mensch wird, der sich einfach traut, wie schwer dieser Weg vielleicht auch ist, wie erfüllend es auch sein kann, sich zu trauen und oft allein unterwegs zu sein und ob du dir vielleicht auch andere Bergfreundinnen gewünscht hättest. Heidi, komm doch zu uns auf die Bühne, bitte.
1: Du darfst in unserer Mitte Platz nehmen. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Heidi. Darf ich als erstes mal was sagen? So mit diesen drei Damen, also mit diesem Kaliber habe ich Überhaupt nichts zu tun. Das waren aber wirklich unsere aller Vorreiterinnen. Darum freue ich mich auch, wenn ich immer wieder sehe, wie das, was diese Frauen geleistet haben, wirklich gewürdigt wird. Dafür danke ich euch. Das finde ich schön. Weil ohne die wäre auch ich nicht so unterwegs
4: gewesen.
0: Ja, Heidi, wir, se- also, wir sehen ja auch schon auf dem Foto, was wir hier eingeblendet haben, dass du ja auch viel in den Bergen unterwegs bist. Wir sehen hier ein Foto von dir und von deiner Freundin, der Marianne. Und ich habe schon erfahren, dass es da auch eine richtig schöne Geschichte dazu gibt. Magst du die mal mit uns teilen?
3: Ja, das ist jetzt so mein neues Bergsteigerleben in reiferen Jahren, weil es inzwischen jetzt nicht mehr so darum geht, auf welchen Gipfel... Ich gehe, ich käme auch gar nicht mehr auf jeden und es spielt überhaupt keine Rolle, ob dieser Tag voll ausgelastet ist und ob es sich lohnt, eine Zugfahrt, um nur eine Stunde irgendwo raufzugehen. Und wir, das ist eine sehr liebe Freundin, die mir in der Sektion immer sehr zur Seite gestanden ist und mir ihr ganzes Leben lang immer Weihnachtsplätzchen gebacken hat. Das ist in der Sektion mit den Männern ziemlich schwer hatte und mit den Frauen manchmal auch. Und die ist jetzt leider ziemlich krank und kann nicht mehr weit laufen. Und äh, in diesen schönen Oktobertagen haben wir uns einen ausgesucht und sind mit der Seilbahn raufgefahren, mit vielen anderen dann rübergepilgert (lacht) auf den Weilberg das war total schön, wie die Leute zu uns immer gesagt haben, toll, mai, in dem Alter. Und sonst fand ich irgendwie total nett, sonst bin ich da eher nicht so nett, wenn ich sowas höre. Aber es war eben <lacht> insgesamt ein schöner Tag und es war die Sektion Turner Alpenkränzchen. Und aus der Zeit, wo ich da begonnen habe, sind halt viele Bergkameradinnen und Kameraden. Schon verstorben und zwar in der Sektion gerade Edelweißfest. Und wir haben das dann nochmal für uns nachgeholt und der toten Leute aus unserer Sektion gedacht. Und das war schön und das werde ich auch für mich jedes Jahr beibehalten. Sehr schön. Heidi, jetzt hast du schon gesagt,
2: in deinem Alter, wir haben noch gar nicht verraten, wie alt du bist. Wie alt bist du denn? Also
3: bald 78.
2: Bald 78, also noch 77. (lacht) Ja. Du hast mir aber auch verraten, dass so ein Tag mit der Seilbahn auf dem Wallberg, äh, um dann da zum Gipfel zu pilgern mit vielen anderen, das hätte ich früher nicht so glücklich gemacht, oder?
3: Ja, ganz bestimmt. <lacht> Im Gegenteil, ich habe auch in einer Zeit, wo ich nur konnte, die Seilbahn verteufelt und also viel auch gegen weitere Seilbahnen gekämpft. Und das tue ich, aber jetzt ein bisschen überlegt. Da tue ich das natürlich immer noch. Aber es ist schon ganz schön, wenn da jeder mal so eine Aussicht hat.
1: Mit wem warst du denn am liebsten unterwegs, wenn du früher auf Tour warst? Wir haben jetzt schon von der Marianne gehört. dass du Ja, auch mit
3: der war ich gelegentlich, aber ich war meistens alleine oder einfach auf einer Führungstour und da waren eben meistens Männer. Man muss auch wissen, in der Zeit waren die meisten Frauen im Alpenverein B-Mitglieder, A-Mitglieder waren die Männer. Und das waren auch die Tourenführer und das war halt einfach auch noch die Zeit, wo es noch vollkommen klar war, dass der Mann anschafft und auch das Ziel bestimmt. Und dann warst du viel auch allein unterwegs, oder? Ich war viel alleine unterwegs dann und ich war auch ziemlich neu in der Sektion und konnte auch noch gar nichts. Ich war, glaube ich, so 32, als ich das erste Mal auf dem Berg war und war neu in der Sektion und habe ich schon gesehen, die sind alle gut beieinander, habe ich also immer schön Kondition gebeutzt und dann wollte ich auch <lacht> immer mit. Und da waren die Ziele schon öfters mal ein bisschen größer als mein Können und die Männer mussten dann auch immer auf mich warten. Und das haben auch wirklich nicht alle gerne gemacht und für mich war das auch nicht schön, wenn man da irgendwo raufkommt im Schneesturm und die reißen einem die Fälle von den Skiern und stellen einen in die Bindung und man muss gleich wieder runter. Das ist dann nicht so lustig und das ist sicher auch der Grund, weshalb immer so wenig Frauen dabei waren. Also das denke ich in der Zeit schon.
0: Ja Und Heidi, du warst ja dann auch vielleicht deswegen, weil die Männer ständig so viel Gas gegeben haben und nicht auf dich warten wollten, warst du dann auch viel allein unterwegs?
3: Ja, das war dann für mich irgendwie entspannender und ja. ich war dann ich hatte sämtliche Werkliteratur, hatte ich schon gelesen und kannte die ganzen Namen und wollte da überall hin. Und ja. natürlich stand ganz oben immer der Mont Blanc auf der Nummer 1. Ja, und, und dann fuhren aus der Sektion welche zum Mont Blanc. Mhm. Und ich auch natürlich. Und es war völlig richtig, wie die damals entschieden haben, als sie gesagt haben, du kannst das leider noch nicht.
2: Mhm.
3: Also das hätte ich auch so gemacht. Mhm. Aber ich fand das natürlich nicht. Und habe dann im Jahr später, ich so eine, kann ich jedem empfehlen, so eine Montblanc-Umwanderung kann man machen. Mhm. Allerdings ist das jetzt sehr überlaufen. Aber mhm. kann man um mhm. den ganzen Montblanc und habe mir das schon mal so angeschaut und dann im Jahr drauf bin ich dann einfach nach Chamonix gefahren und habe gedacht, gucken, mhm. was kommt. Auf oh, 4000 kommt. dann war ich schon, weil auf Skitour haben sie mich schon mitgenommen. Mhm. Und dann bin ich halt losgegangen, Alleine. die Gute Teehütte. Also ich war schon informiert und ich wusste auch Spalten und gute Sicht brauche ich und ich wusste auch, dass ist ein Grad und mhm. der ist immer unterschiedlich. Und dann bin ich halt einfach losgegangen. Und es war ziemlich überfüllt und das war eigentlich nicht so ein besonderes Ding. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich da in dieser Weite unterwegs bin. Und ich war auch ziemlich langsam. Ich war so ziemlich die Letzte von der Hüttenfüllung auf dem Gipfel. Und war aber, das fand ich toll. Oh, und das, und jetzt, ach wie toll. Und dann bin ich wieder abgestiegen und da, glaube ich, hatte ich dann wirklich einen großen Vorteil als Frau, weil der Hütenwirt sich ein bisschen gesorgt hat und aufgeblieben ist, bis ich zurückkomme und mir ein Frühstück gemacht habe. Ja, sehr gut. Es war sehr gut. gut. Erinnerst
1: du dich noch ans Frühstück, was das war? Also es
3: war. Ich weiß es nicht genau, ob ähm, also es war Kaffee und es war entweder Rührei oder nicht Okay,
1: dass die Eier machen, <lacht> nicht mehr so ganz verstanden. Aber ich war ich weiß noch, dass Proteine, ich das war da schon gut mal gut. Nee, sehr gut. Jetzt würde es mich aber doch mal interessieren, ne? du hast erzählt, du wolltest da ja schon mit den Männern von der Sektion mit, die haben gesagt, nee, lieber nicht bist aber trotzdem so selber drangeblieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es heute gerade für Frauen immer noch so ist, ganz alleine, ohne Vorbilder, ohne Support, wenn Leute drumherum sagen, du hast hier nichts zu suchen oder das kannst du nicht, sich zu motivieren und zu sagen, nee, ich versuche es trotzdem noch. Wird man so geboren als so ein Mensch oder wie wird man ein Mensch, der dann sagt, ich mache das jetzt einfach allein und ich probier's mal?
3: Ja, ich glaube, möglicherweise wird man so geboren, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, ich habe davon gelesen und fand das so toll, ich will da jetzt einfach hin. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel Bergliteratur gelesen mhm. und auch alle Filme geschaut und war auch immer an den Sektionsabenden, wenn diese tollen Bergsteiger von vergangenen Touren erzählt haben und so. Und das war dann schon ganz schön. Aber es war halt eben so, dass wirklich sehr wenig... Frauen bei den Führungstouren dabei waren. Jetzt hast du
2: mir ja, wie wir telefoniert haben, auch schon erzählt, du nimmst wahr, dass jetzt in den letzten 15 Jahren immer mehr Frauen unterwegs sind und zwar nicht nur in Begleitung irgendwelcher Männer, sondern alleine oder halt als Frauengruppen. Wie findest
3: du das? Ja, ich freue mich darüber wahnsinnig, weil es gibt überhaupt keinen Grund, dass Frauen das nicht machen. Und vor allen Dingen ist jetzt heutzutage auch diese martialische Zeit des Bergsteigens ist jetzt wirklich endgültig vorbei. Und Was meinst du Ich bin auch immer so vergnügt und ich... Ich frage die auch oft, wenn ich nicht weiß, wohin, frage ich lieber diese jungen Frauen, weil die immer so freundlich sind. Weil bei Mann steht dann manchmal schon in der Denkblase, ja, mein Madel, dann bleib halt unten, wenn du nicht weißt, wo du bist. Aber die sind auch immer richtig gut drauf. Und ich glaube eben tatsächlich, dass früher Frauen nicht so viel dabei waren, weil es eben auch hart war. Also es waren eben wirklich <lacht> zum Teil eben die Turnführer, das ist kein Vorwurf, sondern die waren so sozialisiert, die kamen aus dem Krieg. Wenn man denen im Karwendel gesagt hat, wir können nicht mehr, wir mit Durst, dann sagt er in El Alamein, hatten wir auch nichts zu trinken. <lacht> das war so der ja. Ton. das kann man <lacht> ihm überhaupt nicht übel nehmen, aber es war furchtbar hart und es hat viele, viele Tränen von mir auf den Führungstouren verschämt hinter einer Tanne oder hinter der Brille gegeben und ich weiß, dass sich das jetzt total geändert hat. Es geht jetzt mehr um
2: Spaß am Berg ja. oder und weniger um und das ist auch Leistung. Und, und das
3: haben auch die Berge verdient. Das war jetzt so ein toller Film von euch und ich habe mir gedacht, schade, dass ich damals nicht gleich auf euch gestoßen bin. <lacht> da waren waren da wäre richtig <lacht> was gegangen, <lacht> <lacht> wenn auch mit
0: du, mir? <lacht> mit, mit äh, Heidi, wenn du es dir aussuchen könntest, so eine ideale Gruppenzusammensetzung mit Leuten, mit denen du gerne in, Be- in die Berge gehen
3: würdest, wie würde die Gruppe aussehen? Also jetzt finde ich es auch gut, wenn es verschiedene Altersgruppen mhm. sind wo wo, sich, also, wo ich dann immer hinten dran wäre, aber das wüsste auch jeder vorher. Und die Nacht vorher müsste ich nicht mehr schlecht schlafen. Komme ich jetzt mit oder wird's wieder übel, kriege ich wieder lauter finstere Nordwandgesichter <lacht> und, und so. Weil das, das war dann damals eben schon ein Problem. Und erst vor zwei Jahren hat mir ein Freund aus der Sektion erzählt, dass sich einmal die ganze Gruppe, mit der ich unterwegs war, zwar Skitour aufs Birnhorn, hat mich wirklich verflucht, weil ich kam irgendwie eine Dreiviertelstunde später an der Scharte an und alle haben schon den Gipfel gerade gemacht. Und der wirklich besonders nette Führer hat gesagt, magst auch noch raufgehen? Ja. Und dann sind wir noch raufgegangen, aber es hieß, die anderen mussten noch mal eine Dreiviertelstunde warten und sie waren stadt-sauer. Klassisches mitgehangen, mitgefangen, ne? vor zwei Jahren habe ich das erst erfahren. Und ich verstehe, dass sie sauer waren. Aber ich verstehe auch nicht, dass ich da noch rauf wollte.
1: (lacht) Das verstehe ich auch tatsächlich, ja. ja. Heidi, unser Motto heute ist ja Bergfreundinnen united, also Bergfreundinnen zusammen. Und ähm, du hast vorhin oder gerade eben äh, offenbart, dass du 77 bist. Ich habe es mal schnell im Kopf überschlagen. Zwischen uns liegen ein bisschen mehr als vier Jahrzehnte, ja. fast fünf Jahrzehnte. Was glaubst du denn, auch wenn du jetzt unseren Film gesehen hast, was unterscheidet mein Bergleben, das ich jetzt gerade habe, von deinem, das du in meinem Alter hattest? Und was haben wir vielleicht auch
3: gemeinsam? Also Gemeinsam haben wir natürlich die Bergfreude und die Freude an der Natur, was ja auch nicht überall verbreitet ist. Und ich finde es halt auch unter dem Aspekt, dass man Leuten die Natur näher bringt, finde ich es auch sehr schön, in die Berge zu gehen. Also, ihr seid sehr, sehr viel freier aufgewachsen und ihr konntet auch viel früher selber auswählen, was ihr machen wollt und was nicht. Das heißt, ihr kennt euch auch besser. Hm. Wir konnten uns, meine ich, nicht so gut einschätzen. Hm. Also wenn ich vielleicht 20 Jahre später wäre, wäre ich vielleicht gar nicht mehr auf Mont Blanc alleine gegangen. Hm. Und was einem aber natürlich äh, fehlt beim Alleinegehen, das ist die Kameradschaft, die ich, ich nenne das jetzt auch einfach mal so, weiterhin die einem dann bei so einer Bergtour schon auch sehr viel gibt. Also diese Freude von der Marianne am Weiberg, das war für mich wirklich wunderschön. Das vergesse ich auch nicht mehr. Und das ist das, was man eben alleine nicht hat. Ja. Und heutzutage würde ich auch sagen, ist es nicht mehr so, dass man da von Männern irgendwas zu hören kriegt, Ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm, also dass man jedes Mal eins auf die Nuss kriegt, wenn man nicht mitkommt oder wenn man mal eine Pause braucht. Ich glaube, das ist alles schon entspannter. In meiner Sektion ist es jedenfalls jetzt üblich, bei einer Führungstour am Parkplatz, dass der Tourenleiter sagt, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen halt viel Freude miteinander haben. Und davon war ihm nie die Rede. Aber das ist jetzt schon der Geist, dass man gemeinsam was unternimmt, um gemeinsam Freude zu haben und zu teilen. Und das Teilen ist auch schon wichtig. Ja, absolut. Deswegen habe ich euch ja mal angepumpt. Ich habe also null Ahnung von Social Media und wollte mir ja, ein paar Bergfreundinnen suchen, was ich dann auch wieder versemmelt habe. Aber weil ich schon äh, dieses jetzt auch sehr schätze. Früher war mehr die Leistung und je mehr 4000er, je besser. Und jetzt ist es aber dann schon auch so, dass es eine Rolle spielt mit wem. Ja.
2: Suchst du denn noch Bergfreundinnen? Ja, klar. Wären Bergfreunde auch okay oder lieber nur Bergfreundinnen?
3: Und ich fand, dass ich eben also diese letzten... Elegant gemacht, Also ich kann nur alle auffordern, weil also auch diese Kameraaufnahmen waren so wunderbar und diese Flammen darauf im Bergell, da wäre ich am allerliebsten losgerast. <lacht> das hat so richtig gekribbelt.
2: Also Heidi, wir sagen jetzt mal unseren Zuhörenden und natürlich auch den anwesenden Personen, dass wer gerne mit dir in die Berge gehen würde, Heidi ist fit. Heute wolltest du eigentlich vielleicht skaten gehen. Skaten wäre auch eine Möglichkeit, glaube ich. Laufen, Marathon und solche Dinge. Also Heidi ist fit. Heidi hat Lust auf Bergfreundinnen. und Egal welchen Alters. Egal welchen Alters.
1: Mehr Generationen wandern. Ja, genau. Sie. Das fände ich jetzt am schönsten.
2: Okay, also einfach bei uns melden. Ihr wisst 0151 1219. Und ich empfehle
3: wirklich jedem das mit dem Bergwandern auszuprobieren (lacht) und das wirklich auch ganz oben zu stellen im Leben, weil es zum Beispiel auch an schlechten Tagen, wenn man Depressionen hat, man muss dann ja keine schwere Wanderung machen, aber wenn man rausgeht in die Natur und eine Sache einfach macht, dann geht es einem halt wahnsinnig gut. Und ich bin sehr dankbar, dass ich im hohen Alter jetzt auch noch an die alten Sachen denke. Die ja. sind nicht weg, die bleiben halt. Ja.
0: Vielleicht gleich, wenn ich das aufgreifen darf, eine letzte Frage von mir. Wenn du jetzt so auf deine Bergabenteuer alle zurückblickst, gibt es da vielleicht so einen Moment, wo du sagst, ah, das ist so der schönste Moment, den ich mir abgespeichert habe? Ja,
3: der war auf dem Tessiner, im Tessin gibt es die, äh, Via Alta Und da die Karin Steinbach, die vorhin dabei war, die hat in den, im Panorama ein Artikel darüber geschrieben. Und da war ich schon in Rente, da bin ich gleich losgefahren. <lacht> und das ist wirklich ganz toll. Und es sind Selbstversorgerhütten. Und es ist einfach wunderschön. Und man ist wirklich allein.
2: Da hast du uns jetzt noch einen guten Tipp mitgegeben, Heidi. Wir würden dich bitten, noch mal kurz unten im Publikum Platz zu nehmen. Vielen Dank für deine Geschichten. Wir brauchen dich später noch mal. Ach also Vielen Dank, Heidi.
1: Oh, jetzt hast du deine Brille und deine Zeitschrift vergessen. Brauchst du die? <lacht> nee? Na, ich gib's mal runter.
2: Ja, genau. Äh, währenddessen kann ich ja schon mal ankündigen, äh, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, Bergfreundinnen United ist unser Motto heute Abend und dieses United beziehen wir eben nicht nur auf alte Generationen oder alte, frühe Alpinistinnen, die wir vorhin gesehen haben. Und Bergfreundinnen aus anderen Generationen, sondern wir schauen auch über die Grenzen Deutschlands und die Grenzen des Alpenraums hinaus. Und da hat uns unsere neue Bergfreundin Kathi, ähm, hat uns was mitgebracht. Und zwar, Kathi, hattest du die Möglichkeit, mit der Mina Gorbani zu reden? Äh, die Mina Gorbani ist 33 Jahre alt und ist nicht nur, wie es hier steht, Bergführerin, sondern auch professionelle Bergsteigerin. Und das eben im Iran. Also in einem Land, in dem die Rechte von Frauen stark eingeschränkt sind. Das brauchen wir euch wahrscheinlich nicht zu erzählen. Ihr kriegt alle die aktuellen Entwicklungen mit. Und in dem Frauen die Pflicht haben, ein Kopftuch zu tragen und nur bestimmte oder bestimmte Berufe zum Beispiel nicht ausüben dürfen. Kathi, wie ist denn bei Mina überhaupt die Begeisterung für die Berge und die Leidenschaft für die Berge, die wir gerade bei Heidi zum Beispiel schon arg gespürt haben, wie ist sie denn bei Mina entstanden?
0: Das hat schon relativ jung angefangen. Sie ist mit ihren Eltern viel auch in den Bergen unterwegs gewesen. Also ihr Vater hat sie da auch wirklich auch als Mädchen in jungen Jahren mit in die Berge genommen. Und es war dann auf einer Veranstaltung irgendwie im Ort, wo sie gelebt haben, die sie besucht haben. Und die machen da irgendwie in ihrer Freizeit solche lustigen Aktionen wie ein Junger äh, im, keine Ahnung, 15-jährigen Alter hat sich da irgendwie einen Wasserfall abgeseilt und äh, das ganze Publikum oder die Leute, die dort bei der Veranstaltung waren, die waren da mega begeistert und dachten sich, wow, cool, der Junge klettert da oder lässt sich da ein Wasserfall abseilen. Und Mina dachte sich nur so, hä, das kann ich doch auch. Warum äh, feiern die den alle so? Und da ist so der erste Gedanke gekommen, ich will auch sowas machen. Und dann ist sie auf ihre Mama zugegangen, hat gesagt, Mama, ich möchte jetzt auch klettern. Und die Mama hat gesagt, Okay, mein Kind, wenn du das möchtest, dann gucken wir uns das mal an. Und,
1: und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also du hast mir auch im Vorfeld erzählt, dass Klettern so ihre Lieblingsdisziplin ist. Man muss ja relativ viel können, wenn man Bergführerin oder Bergführer werden möchte. Wie kann ich mir das so vorstellen, wie sich der Weg für Sie ins Klettern entwickelt hat? Bei uns geht man ja wahrscheinlich mal in die Kletterhalle, geht, macht mal einen Kurs. Also wie wird man darin richtig gut im Iran?
0: Ja, also es hängt natürlich sehr stark davon ab, ähm, dass sie die Unterstützung von ihren Eltern gebraucht hat. Mhm. Also sie war damals zwölf Jahre alt und die Eltern haben ihr dann tatsächlich erlaubt, dass sie dann auch mit anderen Personen, auch mit anderen Männern in die Berge dort geht, also auch in abgelegene Klettergebiete, wo sie dann eben mit anderen Männern dort unterwegs ist und dort klettert. Und das klingt jetzt für uns so, ja und geht halt ein Mädchen irgendwie mhm. im klettern, aber es ist halt äh, im Iran eine andere Hausnummer. Also da wird man blöd angeguckt, wenn man als junges Mädchen alleine mit Männern in die Berge geht und dort klettern geht. Genau.
2: Du hast ja mit ihr tatsächlich WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her geschickt, mhm. gell? muss man vielleicht sagen. Werden Mina natürlich gerne auch eingeladen, aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es für sie, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu reisen im Moment. Genau deswegen ging es per WhatsApp hin und her und wir haben euch ein paar Töne von ihr mitgebracht.
5: I had the opportunity and the chance to be in that space and to learn from that space. It's not something that it's equally possible for everyone i had a really open-minded family that put me in mountain space really soon so that's why equality matters right equality means that the people have the same opportunity and the same space to be present in something and to evolve in something
0: Also Mina hatte da wirklich auch eine besondere Situation, weil sie auch sehr starke Unterstützung von ihren Eltern erfahren hat. Das ist ganz spannend zu erfahren, weil in dem Ort, wo sie gewohnt hat, gab es nur ein Fitness-Kletterstudio. Und da war es dann so, dass die Mädchen oder die Frauen durften immer noch vormittags trainieren und die Männer durften am Abend trainieren, weil... Die Frauen müssen ja nicht arbeiten, deswegen können die dann am Vormittag Mhm. trainieren und dann die Männer, wenn sie aus der Arbeit kommen, dann am Abend. Und das war natürlich schwer für sie, weil sie musste auch zur Schule gehen. Und da hatte dann der Vater eben ihr einfach eine Kletterwand zu Hause aufgebaut. Also die sind da in einem Haus, wohnen da zur Miete und der Vater hat gesehen, oh, meine Tochter hat da sehr viel Spaß und sehr viel Leidenschaft darin mhm. und die war auch sehr gut und ist immer besser geworden. Und dann hatte er ihr dann einfach eine kleine Kletterwand mhm. äh, zu Hause aufgebaut. Mhm. Sehr netter Papa. Ja.
2: Und, also, mal ganz ehrlich, man muss ja jetzt nicht in den Iran schauen, dass es selten ist, dass es weibliche Bergführerinnen gibt, mhm. sondern... Auch bei uns in Deutschland sind die, glaube ich, gerade so bei vier Prozent. Die Tendenz steigt zwar, aber...
1: Zwei Prozent hatten wir davon schon im Podcast. 2 Prozent hatten wir schon im Podcast <lacht> eingeladen Ja,
2: das stimmt wahrscheinlich. Ähm, also selbst bei uns gibt es nicht viele Frauen, die Bergführerinnen sind. Wie ist sie denn dann auf die Idee gekommen?
0: Das war eher zufällig, würde ich sagen. Also sie hatte Sportwissenschaften studiert, hat gerade auch an ihrer Abschlussarbeit geschrieben hat sich auch mit dem Gedanken sehr stark angefreundet, nach dem Studium will ich eigentlich raus aus dem Iran, weil mhm. die Arbeitsbedingungen für Frauen schlecht sind, sie verdienen auch wenig und hat sich richtig in ihre Abschlussarbeit reingehängt und wollte eben nach dem Masterstudium ins Ausland gehen und mhm. dort ihren Doktor machen.
2: Und dann ist sie trotzdem geblieben? Also
0: Genau, und dann ist sie trotzdem geblieben, weil sie tatsächlich auf einem... Workshop für Bergsteiger, hatte sie da eben zufällig Kontakt mit den beiden Ausbildern Mhm. dieses Workshops und die sind da so ins Gespräch gekommen, die kannten Mina auch ein bisschen, wussten, dass sie sehr sportlich ist, dass sie sehr ambitioniert ist, dass sie sich sehr gut auch am Fels bewegen kann und sie hatte den großen Vorteil, dass sie auch einfach sehr gutes Englisch spricht Mhm. und da haben dann die beiden Jungs gesagt, hey Mina, hättest du nicht mal Lust, dass du da eine Tour führst? Und das war natürlich für sie auch eine große Ehre, aber sie hat sich gedacht, okay, wieso nicht? Ich bin ja auch gut und mir macht das auch echt Spaß. Das ist die Möglichkeit. Und dann durfte sie an ihrem 27. Geburtstag auch zwei internationale Gäste auf den höchsten Berg im Iran, nämlich der Damawand. 5671 Meter, also es ist ein richtig hoher, großer Berg, ähm, hat sie da Ihre
1: erste Tour, Wahnsinn. Also ähm, ich glaube, alle haben ja mitbekommen, dass ich jetzt nicht die Person der Höhe bin. <lacht> <lacht> mit 27 wäre ich es auch nicht gewesen. Ich glaube, ähm, jetzt bin ich es immer noch nicht. Gerade wenn man da ja mit internationalen Gästen unterwegs ist, ist ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Äh, wie lief
0: Super. Sehr gut. Also erstaunlicherweise, genau, sie, wir wissen ja schon, Spoiler, sie ist ja jetzt Bergführerin, also sie lief <lacht> wirklich sehr gut, die beiden Gäste, mit denen hat sie auch jetzt noch Kontakt, die waren absolut begeistert mhm. von ihr, sie darf dann weil es natürlich dann auch bei den beiden Ausbildern ankam. Sie durfte dann auch weitere Touren führen und hat sich dann auch ein richtig gutes Netzwerk aufgebaut und hat dann die ganze Schule hin zur Bergführerin eben abgeschlossen. Und sie findet die Arbeit auch sehr erfüllend. Es macht ihr sehr viel Spaß. Sie sieht, dass sie damit auch dem Land was Gutes tun kann, weil durch den Tourismus natürlich dann auch Geld ins Land kommt, die Leute ins Land kommen. Und sie aber dadurch, dass sie Leute führen kann und damit Geld verdienen kann, auch ein Stück Unabhängigkeit mhm. gewonnen hat. Mhm. Und so hat sie sich dann entschieden, ich kann ihr Geld verdienen, ich mache die Arbeit, die mir Spaß macht, ich möchte gerne im Iran doch bleiben.
2: Das checke ich nicht so ganz, ne? weil ähm, sie ist ja gut ausgebildet, spricht gut Englisch, mhm. sie ist offensichtlich weltoffen und wenn man sich anschaut, was im Iran seit September 2022 so passiert, mhm. da gehen Leute unter Einsatz ihres Lebens auf die Straße Frauen werden diskriminiert, warum zischt sie nicht einfach ab?
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt, <lacht> ja. weil sie könnte ja genauso gut auch einfach hier in Europa irgendwie ja. führen, weil sie kann ja auch Englisch. Aber der Iran ist natürlich ihr Heimatland. Ja, sie ist dort aufgewachsen, sie liebt die Menschen dort, sie liebt die Kultur, sie liebt das Leben und sie sieht natürlich schon auch die Herausforderungen, sie versteht das auch, aber sie sieht das schon auch als Chance, an diesen Herausforderungen zu wachsen. Ehrlicherweise. Und sie findet es auch schön und spannend zu sehen, wie diese Herausforderungen auch ihr Denken oder auch ihre
5: Persönlichkeit beeinflussen. I wanted to be a part of that future in my country. And I didn't want to give up everything like to those who govern us and to those who oppress people. You know, I wanted to be a part of the growth of the people here. Their struggle is my life. And I got used to that struggle, not in a negative way, but in a way that keeps me motivated to be able to do stuff that I love and I believe that it's going to change my life and my community. Genau, also Mina weiß und ist sich
0: bewusst, dass sie eben Teil dieser Herausforderung in dem Land ist und sie sagt jetzt nicht einfach so okay, dann suche ich mal das Weite, sondern Sie will da aktiv auch mhm. mitarbeiten, mitgestalten und auch dementsprechend entgegenwirken bei allen Sachen, die ihr nicht gefallen.
1: Also eine total bewusste Entscheidung letztendlich, ja. Und wie stellt sie sich das vor? Also wie möchte sie das mitgestalten, gerade vielleicht auch in dem Bergbereich? Vielleicht hast du dieses auch gefragt. Also gibt es da Bergfrauen-Communities, wie es jetzt Lande gibt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es gibt jetzt nichts Konkretes, ähm, wo man irgendwie so eine Anlaufstelle hat und mhm. sagt, ah cool, da gibt es jetzt eine Frauencommunity, der schließe ich mich mal an. Sie ist aber generell sehr, sehr gut vernetzt, sowohl im Iran, aber auch international und hat da auch viele Austauschpartner, mit denen sie sich eben verknüpfen kann oder die sie auch ähm, um Hilfe und Unterstützung bitten kann. Und sie als Bergführerin will aber auch oder nimmt auch einen sehr, sehr wichtigen, aktiven Part ein. And
5: one of the things that i did in our guiding community is i really tried to engage other female guides and to convince other companies to hire female guides and if this is like the only thing that i did in my career is like oh i did good so that's what i wanted to do for my home and i'm happy that i could do that
0: also Mina setzt sich wirklich aktiv dafür ein, dass eben auch andere Bergschulen und andere Bergführer weibliche Frauen eben für ihre Touren einsetzen und versucht dann auch selber, andere Bergführerinnen und Tourleiterinnen zu ermutigen, in die Berge zu gehen und eben den Weg zu gehen. Und ich finde es wirklich schön zu sehen, dass, ich meine, Mina ist natürlich jemand, der selber auch sehr viel Unterstützung erfahren hat in ihrer Familie, bei den Freunden und da dann eben auch zu sehen, dass sie da das ein Stück versucht, wieder zurückzugeben oder aufrechtzuerhalten und andere Frauen zu motivieren. Genau, und ich hatte sie eben auch noch gefragt, ob sie für 2023, ob sie da einen konkreten Wunsch
5: hat. My wish for 2023 is that people get one step closer to power to people. Everyone deserves equality, welfare, social justice and freedom. And I think the brightest slogan that can precise that is what women and men in Iran yelling in the streets. "Woman, life, freedom. Germany have so far really contributed in the revolution of Iran and in the change that comes within the society of Iran. And I'm, I want to thank everyone that gave a voice to Iranian people from here. And I think everywhere in the world women and all the minorities and everyone they should stand up for their rights they should contribute to the change of their society and they should be present to make the change and believe that they can be the change Also Mina identifiziert sich
0: vollständig mit der Parole, die wir im Iran auf den Straßen hören, Women, Life, Freedom. Und sie dankt natürlich auch allen Deutschen, die dem iranischen Volk eine Stimme geben und gegeben haben. Und sie will auch alle Frauen und alle Minderheiten dazu ermutigen, dass sie auch für ihre Rechte einstehen.
2: Ja, danke an, aus der Ferne, an Anmina, ähm, für diese ehrlichen und persönlichen Einblicke und danke an dich fürs Vorbereiten. Jetzt haben wir einen richtigen Gast aus der Ferne, also einen, der auch wirklich da ist. Trotzdem, genau, ihr habt da recht. Man kann auch unrichtigen Gästen applaudieren, sehr gut. Ähm, genau, aber jetzt zu unserem richtigen Gast aus der Ferne. Ähm, wir haben Nasima Khaisat eingeladen, und zwar aus Afghanistan.
1: Ganz genau. Und Nasima ähm, wohnt zurzeit in Hanau in einer geflüchteten Unterkunft. Ähm, sie ist seit gestern schon da. Hat uns erzählt, dass sie gerade eigentlich darum kämpft, nicht nach Afghanistan wieder abgeschoben zu werden. Und ja, wir konnten mit ihr gestern schon einen schönen Abend verbringen. Genau, wir waren afghanisch essen. Passend. Sie hat uns und sehr dann, gut beraten. Und dann noch
2: Kaiserschmarrn essen, <lacht> um den absoluten Kulturschock äh, hervorzurufen. Nein, Nasima spricht nur Englisch, deswegen ähm, werden wir hier mit ihr auf Englisch sprechen. Wir versuchen aber auch für euch so ein bisschen zu übersetzen, deswegen geht es auch ab und zu in Deutsch weiter. Nasima weiß natürlich, dass wir zwischendrin auch mal Deutsch sprechen mit euch und sie weiß, was wir sagen, also nicht, dass ihr euch wundert. Das ist abgesprochen. Genau. Insofern, Nazima, please
1: come on stage. Um, sit here. Hi. Nazima, please tell us how was your day in the snow.
4: Uh, it was my first day after like three years to be in the mountain in the snow. I was really missed. It was a long time I didn't been to the mountain and. It was so good. I got all the energy I was lost for three years. Ja, man muss vielleicht kurz sagen, ihr wart
2: heute rodeln. Was habt ihr gemacht?
0: Genau, wir waren heute mit Nasima rodeln am Spitzingsee. Und äh, wir sind relativ früh losgefahren. Und äh, sie hat gerade schon gesagt, dass das jetzt seit drei Jahren das erste Mal wieder war, dass sie in den Bergen war. Und äh, dass sie auch wieder bei Winter in den Bergen war, also mit Schnee. mal kommt ja aus dem Skisport. Und äh, sie hat auch gerade gesagt, dass das ihr unglaublich viel Energie gegeben hat. da Dieser eine Tag in den Bergen zusammen beim Rodeln. Und sie war auch noch nie beim Rodeln. Und das war so lustig, weil so der, wir sind so zweit auf einem Rodel gewesen. und den ersten Berg, den wir runtergefahren sind und ich fahre wirklich langsam, äh, saß sie so hinter mir und so oh hui, oh super nice <lacht> und ähm, also es war richtig schön zu hören, wie ihr das gefallen hat.
1: Kathi hat ja gerade schon gesagt, Nasima macht vor allem Skisport und ähm, ich komme ja aus dem Allgäu, wo der Skisport mit ein Zuhause gefunden hat seit einigen Jahrzehnten und Mich würde interessieren von Nasima, wann sie eigentlich angefangen hat zum Skifahren und wie das bei ihr ist. So, Nasima, I told you yesterday, I'm from the Algor, that's in the very south. So, nearby, a lot of uh, ski resorts and the Alps. Um, And I think I was three or four, when I started skiing at a little hill in the backyard of our house. How do people in Afghanistan start skiing? How was your journey to skiing? (laughs) <laughs>
4: uh, when I was 12, I started doing a sport. On that time, I started uh, playing football. Uh, first, it was too difficult to I get permission from my parents. I have been to the house after there was some competition for the boys. They asked me if I want to join with them to play soccer, but with the girls, not with the boys. Uh, me and my sister asked from our parents, we want to play football, but they said it's impossible, you can't. Und uh, wir schreien sehr viel. Und für ein paar Tage hatten wir nicht Futter, die uns die Prämation gegeben haben. Fortunately, because I was with my sister, they gave a law and we started playing Soccer.
2: Also, Nasima hat gerade erzählt, dass es eigentlich mit Fußball so ein bisschen losging bei ihr und dass sie für alles sich von ihren Eltern erstmal die Erlaubnis holen musste und zusammen mit ihrer Schwester Nasira quasi in den Hungerstreit gegangen getreten ist. also sie haben einfach nicht mehr gegessen, damit sie äh, die Erlaubnis ihrer Eltern bekommen, Sport zu machen.
0: Yeah, maybe can you also explain how
4: especially girls in Afghanistan have access to sports? Uh, first, they don't have enough information, and the second thing is their parents will not give allow them, and also because the society it's too so difficult. If they want to do sport, they have fight for that. Und gerade jetzt, wegen der Taliban, wenn sie nicht in Schule gehen, wie sie Sport machen können. Das ist alles unmöglich.
1: Also im ersten Moment fehlt überhaupt die Information, wo sie es machen können. Dann fehlt die Erlaubnis, nicht nur von den Eltern, sondern auch in der Gesellschaft wird es nicht gerne gesehen. Und jetzt natürlich mit den Taliban an der Macht wird es noch umso schlimmer, denn äh, Frauen und Mädchen können nicht mal mehr zur Schule gehen. Dann wird natürlich Sport zu einer fast unmöglichen Sache.
2: So how did you manage to be the first Afghan person, not only woman, to win a medal in alpine skiing?
4: Yeah, first it was like there was some foreign people. How do I start skiing? There were some foreign people who took us to the top of the mountain in the highest. They gave us the ski and they told us you have to just do skiing. For the first time I had no idea how to go. We fall down a lot. (laughs) Und ich dachte, vielleicht will ich nicht wieder weitergehen. Aber wenn ich versucht habe, war das so gut für mich. Und ich fühlte auch wie Freiheit auf dem Bühne. Ich habe wirklich hart versucht, das für drei Jahre. Und in 2020 gab es eine internationale Kompetition in Pakistan. Und ich bekam die dritte Position Genau, da. Congratulations! Congratulations. <laughs> yeah. Es ist so, dass es an
0: Informationen fehlt, dass es da Sportmöglichkeiten gibt. Und da gibt es dann eben oft ausländische Personen, also vor allem aus dem Ausland, die dann sogenannte Initiativen haben, die dann Frauen für Outdoor-Aktivitäten begeistern wollen. Und es fing dann eben damit an, dass dann an einem Tag stand dann irgendwie Skifahren auf der Agenda. Und das sieht dann so aus, dass die Mädels äh, sich schier irgendwie auf die Schulter spannen und dann den Berg zu Fuß hochgehen, weil es da natürlich keine Skilifte und Infrastruktur gibt und dann sind die mit den Skiern hochgegangen auf den Berg und dann hat die Trainerin gesagt, okay, Skier unten Ranschneiden und good luck. Und dann mussten die halt natürlich irgendwie ohne große Instruktionen äh, den Berg runterfahren und am Anfang sind sie natürlich ein paar Mal hingefallen, aber mit der Zeit ist es dann immer besser geworden.
1: Und dann ging es nach Pakistan? I have read that you didn't tell your parents that you won the medal, is that right?
4: Yeah, uh, I didn't tell them and they were watching news uh, on the TV and also suddenly they saw there was some news about me. The article like the first Afghan female who won a bronze medal <laughs> for Afghanistan. And my sister was watching and also the time she was cooking and she was shouting, oh, she is nauseam, it's impossible.
1: Also, ihre Eltern haben es <laughs> letztendlich übers Fernsehen erfahren, während die Schwester gerade gekocht hat. Kam im Fernsehen wohl der Bericht darüber, dass Nasima den dritten Platz gemacht hat.
2: So, what did they say, because first you had to get the permission from your parents, what did they say, when you won the medal for Afghanistan. Ah,
4: they were so happy and proud of me, but the thing was because of my relatives. They are like so religious, they didn't mm-hmm. want it, and also they got so many bad comments from the society. Mm-hmm. They said like, it is a shame how parents you are, how did you give allow your daughters to do sport? Yeah.
2: yeah, also, also
4: <laughs> <as> a... <laughs> 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 the Eltern <Edan laughs> were naturally very, very stolz
0: dass Nasima die Medaille gewonnen hat. Aber es ist natürlich schon so im Bekannten- und Freundeskreis, dass das eher auf Kritik gestoßen ist, weil sich die Verwandten natürlich denken, warum darf da eine junge Frau irgendwo nach Pakistan fahren und Ski fahren, weil es einfach nicht dazugehört, sondern Frauen sind eher in dem Rollenbild zu Hause bleiben und Hausarbeit tun und nicht sportlichen Aktivitäten nachgehen. Und da gab es dann eben auch relativ viel Kritik, vor allem aus dem Freundeskreis und dem Bekanntenkreis.
2: 2021 haben die internationalen Truppen ja Afghanistan verlassen und dann kamen die Taliban wieder an die Macht. Nasima hat ein paar Monate bevor die Taliban wieder an die Macht kamen das Land schon verlassen. Nasima, when did you come to the decision to leave Afghanistan?
4: Uh, Taliban was took just like one province and also I had some uh, good friends with, uh, uh, from also
2: man muss vielleicht wissen, dass ähm, Nazima schon durchaus auch Drohungen bekommen hat, tatsächlich Morddrohungen, weil sie eben den Sport gemacht hat, den sie gemacht hat. Und dann hat sich so ein bisschen die Gelegenheit ergeben, weil eine... Freundin von ihr sich um die ganzen Visa-Angelegenheiten kümmern konnte und sich auch darum kümmern konnte, für sie Tickets zu
1: buchen. Von dieser Freundin gibt es auch eine sehr schöne Doku, ein kleiner ja. äh,
0: Watchdog. Das, heißt sie. Eine schöne Doku über das Skifahren in Afghanistan. Also ähm, Nasima ist zuerst eben von Afghanistan nach Pakistan geflüchtet oder konnte dorthin fliehen und hat dort dann auch eben ein Jahr verbracht ähm, und war da auch sehr viel auf sich alleine gestellt. Also, sie, kannte da niemanden, hatte da niemanden, mit dem sie sprechen konnte. Sie hatte in Pakistan nicht nur die Situation, dass sie vollkommen auf sich alleine gestellt war, sondern auch immer noch die Unsicherheit, was ist eigentlich mit meiner Familie und ähm, geht es denen gut und ähm, wann kann ich das nächste Mal vielleicht mit denen sprechen. Nazima, you then, uh, after Pakistan, after one year, you then um, came via Italy to Germany, um,
4: maybe you can shortly explain how that experience was. Mm-hmm. Uh, for one year, like I was in the Pakistan. Also, I remember when there was one night, it was about 9 o'clock. I was on the street. I had no place to go. Uh, but fortunately, I have met one uh, German journalist. I knew her, and she told me, whenever you need help, you can call me. And during the night, it was 9 o'clock. I called her, and I told her, I am on the street. Can you help me? and she gave me the address of the guest house. I have been in their guest house and also in this time, there were some good friends who really try hard, work hard to get visa for me to Europe, but it was doesn't matter on that time, just I wanted to get out of Pakistan because I was staying there illegally, my visa was mm-hmm. expired. And then I got visa to Italy, I come to Italy for uh, one month like I was in Italy, then from Italy I came to Germany. Also genau, in Pakistan gab es auch nochmal eine kritische
0: Situation, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, als junges Mädchen, allein in einem fremden Land, neun Uhr abends und sie weiß noch gar nicht, wo sie unterkommen soll und hat dann eben zufällig eine deutsche Journalistin getroffen, die sie kannte und die ihr dann eben ein Guesthaus, also eine Unterkunft ähm, vermittelt hatte und ihr dann eben auch dabei geholfen hat, von Pakistan nach Italien zu reisen, weil... Ihr Visum in Pakistan auch ausgelaufen war. Also sie hatte auch gar keinen berechtigten Aufenthaltsstatus in Pakistan und hat dann eben mit Hilfe von anderen ein Visum für Italien bekommen und konnte dann nach Italien. Da war sie dann ungefähr einen Monat und ist dann eben seit drei Monaten hier in Deutschland.
2: And how does your life in Germany look? Do you have even the chance to go to the mountains or to do sports?
4: Oh, I can say, yeah, just I'm safe. But still, my family are not safe. I'm worrying about that. And also here, I can go mountain and also staying in the camp, fishing with different people, with different problems. Sometimes I can say it's even worse than Afghanistan, because I come here to do sports, to be free, but still, Mm -hmm. I don't have that chance yet. Mm
2: -hmm. Mm Also, she said. Das ist super, weil sie sicher ist, aber ihre Familie ist eben immer noch nicht in Sicherheit und sie ist eigentlich hierher gekommen, um in Freiheit zu leben, um in den Bergen Sport zu machen und all das kann sie eigentlich gerade nicht. Sie lebt halt in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hanau und da sind sehr unterschiedliche Nationen, sehr unterschiedliche Menschen. Da ist die Situation auch nicht immer leicht, also keine ideale Situation. Na, what? would be your wish from us? How can we support you?
4: Just take me to the mountain. <laughs> <laughs>
2: yeah, <cut> it today. <laughs> that's it. Well, that's yeah. easy. <laughs> so,
4: so I want to do my sports and also to be a role model for other Afghan girls, for all the women. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yeah, genau. Also, uh, Nazima, Liebt natürlich die Berge und also ich habe sie wirklich angesehen, wie wir heute mit ihr in den Bergen waren, da ist wirklich so ihr Herz aufgeblüht und alle Energie war wieder zurück, weil so wie du, Kadi, auch schon gesagt hast und wie sie erklärt hat, das Leben in der Unterkunft in Hanau ist jetzt natürlich nicht rosig und schön, mhm. sondern sie lebt dort mit sieben anderen Frauen aus ganz unterschiedlichen äh, Nationalitäten auf engstem Raum. Es ist nicht so, dass es da Infrastruktur gibt, yeah. schön Gruppenraum mit Fernsehen und Internet auch relativ schlecht. Also es ist schon schwierig und sie verbringt dann auch viel Zeit alleine mhm. und für sie sind dann solche Momente wie heute, wo sie in die Berge rausgehen kann, wo sie in der Natur ist, wo sie in ihrem Element ist. Das sind halt einfach sehr, sehr wunderschöne Momente für sie. Und da... Ich, also habe ich auch schon gesagt, ich fände es schön, wenn wir auch noch andere Bergfreundinnen finden würden, die sie da mal mit in die Berge nehmen können. Äh, Konditionell also ist sie sehr gut und sie
2: macht bei, bei <lacht> allen mit. Äh, was machen heute Ein Markt für wir Bergfreundinnen. <lacht> mit- ja. Vielleicht hören
0: ja, hören
1: ja Hanauer Bergfreundinnen und Bergfreunde zu, ja. die ganz gerne mal, da gibt es ja auch sicher Boulderhallen, Kletterhallen, morgen geht ihr ja auch noch bouldern.
2: Genau. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die rechtliche Situation von Nasima gar nicht so einfach ist, weil sie eben über Italien nach Deutschland gekommen ist und deswegen eben auch für ihren Aufenthalt hier kämpfen muss und da natürlich Kosten anfallen. Das heißt, wenn ihr Nasima unterstützen wollt, schaut mal auf nasima.org vorbei. Da gibt es zum einen den sehr schönen Film von der Eva, die ihr bei ihrer Flucht aus Afghanistan geholfen hat. Da fahren die beiden auch zusammen in Ski, in Nasimas Heimat. Und es gibt auch ein Spendenkonto, wo man Nasima unterstützen kann. Thank you very much Thank you. for joining us today. And thanks
4: for this opportunity to give me to share my story.
2: Yeah, that, that, that's important. I think, das haben wir gerade nicht mit übersetzt, aber Nasima ist eben auch ganz wichtig, auch ein Vorbild zu sein für andere afghanische Frauen und Mädchen und zu zeigen, man kann seinen Traum schon leben, auch wenn es bei ihr tatsächlich, muss man auch einfach sagen, im Moment überhaupt nicht der Fall ist. So, please stay on stage with us and Heidi, bitte komm doch nochmal zurück zu uns.
1: <lacht> okay, okay. Heidi, Weil du darfst, ich setze mich an Rand.
2: Wir würden jetzt nochmal eine kleine Frage-Antwort-Runde machen und können uns aber in der Zwischenzeit, während Heidi sich wieder gemütlich macht, Vielleicht noch mal überlegen, was wir heute Abend schon gelernt haben. Toni.
1: Oh, oh, oh jetzt bin ich die erste. Abfrage,
2: <lacht> wie in der ähm,
1: Schule. Ich habe gelernt, was ich doch eigentlich für eine glückliche Person bin, hm. denn ich lebe in einer Zeit in der ich gar nicht mehr so nach oben gucken muss, um einen Mensch zu finden, der mir ähnlich ist, zum Beispiel im Geschlecht, äh, der irgendwas macht, was ich toll finde und an dem ich mich orientieren kann, sondern ich kann nach links und rechts gucken. Und ich kann mich an Freundinnen orientieren. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Tolles. Kati. daran musst du dich jetzt gewöhnen, an die Lernrunde am Ende. Was haben wir alle gelernt?
0: Was habe ich gelernt? Ja, ich denke, mein größtes Learning war auch, wie privilegiert ich eigentlich aufgewachsen bin. Und natürlich verfolgt man das ja mit in der Presse. Okay, da gibt es Frauen, die in ihren Rechten beschnitten werden. Da sind Missstände in anderen Ländern. Das ist halt schon nochmal eine ganz andere Sache, wo ich jetzt auch die Möglichkeit hatte und bin ich auch super dankbar, dass man sich ja auch wirklich mit Nasima und Mina aus zwei Ländern, in dem Frauenrechte eben stark beschnitten sind, dass man sich mit denen sehr intensiv auseinandersetzen mhm. kann. Dass man mit denen in Dialog geht und wirklich versteht, wie geht's euch? Was habt ihr für Probleme? Weil das hat zumindest für mich noch mal einen ganz anderen Blickwinkel eröffnet und ich spüre da auch selber eine viel größere Betroffenheit und so einen Druck und einen Zwang. Oh, ich ich will da was. Mir geht's gut. Ich will helfen. Ich kann auch helfen. Was kann ich tun? Und das war für mich wichtig, das halt auch mal selber persönlich zu spüren und dann auch in Aktion zu treten. Kadi, was war? war dein größtes äh, Learning? Ich finde tatsächlich
2: oder mir ist aufgefallen, dass natürlich Nasima oder jetzt auch Mina beides Frauen waren, die bei Nasima erst nach Hungerstreik, aber immerhin von der Familie unterstützt wurden und einigermaßen offene Familien hatten und das so leben konnten. Und zum anderen, auch das, ehrlicherweise, führt es mich wieder zurück zu unserer Alpenüberquerung und zu Karin Steinbach, die ja gesagt hat, es waren einfach Frauen, die sich getraut haben, die sehr selbstbewusst waren, die es einfach trotzdem gemacht haben, so wie Nasima und wie Mina ja letztendlich auch. Und das finde ich sehr bewundernswert. Deswegen, also wir wollen jetzt wissen, was, zum einen würden wir uns natürlich auch freuen über eure Erfahrungen oder Eindrücke, die ihr jetzt mitgenommen habt von dem gemeinsamen Abend äh, mit uns und mit Heidi und mit Nasima und mit Mina aus der Ferne. Aber äh, natürlich primär wollen wir eure Fragen weitergeben an Heidi und Nasima. Also wir machen es wie vorhin. Meldet euch einfach und dann kommt die Kathi und hält euch das Mikrofon unter.
0: Eine Frage.
5: Hallo. Also ich würde gerne wissen, ob du ähm, planst, vielleicht wieder dann langfristig irgendwann Ski zu fahren. So, is it your plan to come back to skiing? Is it your, your dream maybe to, yeah, to go back to training, maybe even, even to competition?
4: Sie will natürlich so schnell wie möglich wieder mit dem
0: Sport anfangen. Sie hat uns gestern beim Abendessen auch gesagt, dass es natürlich fabelhaft wäre, wenn sie bei den nächsten Olympischen Winterspielen mit dabei sein kann, die, glaube ich, 2026 sind. Dass jemand Kontakte hat. Genau, also falls jemand Kontakte hat, gerne. Ähm, Und dass sie jetzt, genau, plant einen Triathlon zu machen und äh, jetzt mit Anfang nächster Woche auch voll in den Trainingsplan einsteigen möchte. Sie ist aber eine ähnlich schlechte Schwimmerin wie ich. Also falls jemand einen guten Schwimmlehrer kennt, äh, sehr, sehr gerne Kontakt vermitteln.
2: Sonst noch Fragen?
1: Ich hätte eine Frage an die Heidi. Was war denn dein erster Berg, an den du dich so erinnern kannst,
3: als erstes äh, erinnere ich mich an einen Abstieg. Da bin ich mit der Seilbahn raufgefahren zum Osterfeldkopf und runtergegangen durchs Höllental. Und da war ich schon ganz schön schockiert, aber fand es auch gleichzeitig faszinierend.
1: Von was warst du schockiert?
3: Äh, von der von der Tiefe ah. und von dem schmalen Weg. Und Kennst so, du, Gertoni? Kenn ich, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich glaube, wir hatten hinten noch eine Frage. Da habe ich jemanden gesehen, der sich gemeldet hatte. Ja.
4: Ja, mein Name ist Wolfgang Brieger. Ich frage: Inwieweit könnte denn der deutsche oder bayerische Skiverband Hilfe leisten, dass äh, die junge Frau hier Fuß fasst und ihrem Traum als Skisportlerin äh, national und international möglicherweise verwirklichen kann, um dann auch hier bleiben zu können? Das kann ja nicht so schwer sein. Wir haben eh so viel gut zu machen, nachdem, wie wir uns verabschiedet haben aus dem Land. Mm.
2: <laughs> das ist eine sehr gute Frage. Um, he just ask if um, there's the the Bavarian or the German Ski
0: Association,
2: Association if uh, they could help you. Did do you know if ever somebody like Malte or Malte ist der Mensch, der Nazima hier sehr unterstützt, um, had contact with them, with the German or Bavarian Ski Association? Uh, they maybe. are
4: trying, but they don't have contact yet. They don't Aha. have contact.
2: So maybe we uh, should do that. <lacht>
4: <lacht> yeah.
2: Guter Hinweis, danke.
4: <lacht> Gibt's noch
1: eine Frage? Oh ja, davon noch. Hi, ähm, ich bin die Julia und eine Frage, mir ist was von der Heidi im Kopf geblieben, und zwar dieses Wandern und in die Berge gehen mit verschiedenen Generationen. Weil ich denke mal, ich gehe immer mit meinen Freundinnen in die Berge, Oder mit einer Gruppe, die genauso alt ist wie ich. Warum findest du es gut, wenn
5: verschiedene Generationen gemeinsam am Berg sind?
3: Weil ich glaube, dass wir uns insgesamt dann besser verstehen, weil jeder von der Generationen ist anders sozialisiert und es ist ganz gut. Wir Alten können viel von den Jungen mitnehmen und umgekehrt vielleicht auch.
1: Die Heidi hat mich gerade noch gebeten, ihr eine letzte Frage zu stellen und die stelle ich ihr natürlich sehr gerne.
3: <lacht> Eins möchte ich nur äh, <lacht> sagen <oder> ich ohne. <lacht> leg los, leg los. Also, äh, erstmal freut mich hier wirklich, weil ich habe ja so die Altersrolle und die, diese Leute reden ja immer von früher und ich auch und ich freue mich einfach wahnsinnig über euch und freue mich auch, so wie ihr das heute gestaltet habt. Ich bin sehr, sehr glücklich dass ich neben dir sitzen darf. Ich finde das sehr, sehr schön. Und der Staffelstab wird halt immer weitergegeben. Ich bin ja nicht nur in die Berge gestiegen. Ich habe dann auch immer Energie für Engagement rausgezogen, gesellschaftliche. Und ich finde das ganz toll, dass ihr euch jetzt weiter organisiert. Und ich möchte einfach auch alle bitten, tragt das weiter mit den beiden Frauen, weil sie brauchen wirklich unsere Unterstützung und sie haben es wirklich sehr, sehr schwer und äh, sie haben wirklich unser aller Zuspruch verdient. Und jeder äh, kann sich vielleicht mal im kleinen Zuhause überlegen, was er weiter tun kann. Danke. Danke, Herr Heide.
2: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Und nachdem es jetzt auch keine so offensichtlich dringenden Fragen mehr gab, es sind ja auch alle noch da, also sowohl wir als auch Heidi als auch Nasima, rennen jetzt nicht sofort aus diesem Raum, deswegen kommt gern auch noch persönlich. Aber vielleicht haben unsere Podcast-Hörerinnen, die heute nicht hier sind, ja noch Fragen oder wollen selber Stories teilen, die unter das Motto Bergfreundinnen United passen oder sich als Schwimmtrainerin... DSV-Präsident in, ich glaube, es ist ein Präsident ganz bestimmt, äh, (lacht) oder sonst was äh, melden als Unterstützer für Nasima, dann schickt uns eine Sprachnachricht am allerliebsten an die 0151 1219 und viermal die 5 oder eine E-Mail an Bergfreundinnen.br.de
0: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach Bergfreundinnen, dann schaut mal bei den Munich Mountain Girls vorbei. Die Autorin dieser Folge war Kathi Kessler, Redaktion Kathi Nachbar und wir anderen zwei Bergfreundinnen sind die Toni Schlosser und ich die Kathi Schauer. Wir sagen
1: herzlichen Dank und ciao an unsere Podcasthörerinnen und Podcasthörer und noch ein viel größeres, herzlicheres Dankeschön an euch alle hier in der Leussachhalle in Wolfratshausen auf dem Wildabenteuerfestival. Und ähm, weil ihr so schön Hallo gesagt habt, sagt doch jetzt nochmal richtig schön Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.
4: Ciao. <lacht>